0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro segundo podcast. Espero que les haya gustado el primero y espero también que me den sus puntos de vista, los cuales son muy válidos. Quisiera comenzar por agradecerles esa paciencia que me han tenido a pesar de mis fallos, a pesar de aquellas cosas que apenas estoy aprendiendo, pero que lo voy a hacer la lucha, créanme. Todos los días estoy buscando cómo aprender mejor para darles lo mejor de mí. Bienvenidos al segundo podcast. Hoy hablaremos de... ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablamos? Ese es el tema. Estamos cada día en una sociedad más rara, más extraña, más llena de cosas que deberían de ser que tendrían que ser o que se supone que sean de personas que tratan de imponernos desde cómo ir al baño hasta muchas veces cómo debemos de comer. La sociedad ha avanzado mucho en cuestiones de comunicación, eso no lo tengan por duda. Hemos avanzado, hemos tenido nuevos momentos para comunicarnos, nuevas formas, nuevos sistemas. Sin embargo, he notado que al paso del tiempo, nos hemos ido perdiendo de esa capacidad innata del ser humano para comunicarse con otro. Nos hemos perdido de poder hablar con el otro, de poder intentar interactuar con el otro, de tener un punto de vista distinto a los demás. Hemos avanzado en nuestros mecanismos de comunicación. Sin embargo, hemos sustituido la interacción uno a uno por interacciones digitales. Pero más grave que eso, también nos hemos perdido de hablar con el otro. La comunicación ha dejado de ser eso, algo común, para convertirse en algo digital que todo mundo usa las personas se interesan en platicar del chisme de moda de la tecnología de moda del tuit de moda del de chisme actual de todas aquellas cosas que muchas veces son banales vivimos aquí en nuestro país en un espacio extraño en el que todos mundo hablamos de la misma persona desde hace dos años todos hablamos de la misma persona todos comentamos lo que él dice o lo que él nos quiere dar a entender. Hemos caído en su narrativa, la discutimos a favor o en contra. Hemos convertido su imagen, sus palabras, sus acciones en un axioma que todo mundo utiliza. Y nos hemos ido alejando de lo que es realmente sustantivo. La interacción humana debe de llevarnos a compartir ideas, compartir mensajes, emociones, punto de vista. Y cuando hablamos de la narrativa impuesta, dejamos de lado las emociones o simplemente se aprovechan de nuestras emociones para seguir teniendo lo que los demás dicen la narrativa que la otra persona espera o lo que desea que pueda ocurrir o que podamos nosotros hablar siempre de ello. En otras circunstancias, hemos perdido la noción de identidad personal. Nos hemos convertido en un avatar, nos hemos convertido en un en una imagen, en nuestra mejor foto de perfil y hemos perdido de vista que somos seres humanos. Hemos perdido de vista que somos dos entes que interactúan. Si nos la pasamos hablando del político de moda, dejamos nuestras emociones o las usamos también para oír de nosotros mismos. Si hablamos del chisme de moda, usamos las emociones entre más superficiales sean mucho mejor para evitar tocar la parte más íntima nuestras emociones profundas el análisis transaccional le llama a esto pasatiempos cosas que las personas hacen para no hacerse cargo de sus emociones el comunicarse sin comunicarse es una forma de pasatiempo. Trato de hablar, de llenar cosas, de decir mucho y en el fondo no se dice lo real que es la parte emotiva y sobre todo el poder abrirnos ante otra persona para comunicarnos ante el mundo. Hace mucho que las personas han dejado de hablar el uno a uno, el yo y tú. El convertir ese nosotros. y hablan de cosas muchas veces efímeras o sin sentido muchas veces las personas desearían comunicarse con los demás sin embargo eso está siendo cada vez más difícil si no hablo del tema que me interesa de una manera muchas veces frívola entonces ya no hay interacción entre los demás cuántas veces hemos visto Bueno antes de la pandemia que eh, las personas estaban en algún café sentados frente a una taza más interesados en su celular que la interacción uno a uno que debe de haber ¿cuántas parejas se forman vía internet en nuestros días tienen tórridos romances y se separan dolorosamente como diría Sabines, cuando se apaga el dispositivo. ¿Cuántos padres han dejado de platicar con sus hijos? ¿O han dejado de escuchar a sus hijos? ¿Y para qué no delata o se entretenga, etcétera? Desde bebés, desde muy jóvenes, les dan el celular para que el niño juegue. Algunas veces, erróneamente, llegan a creer que proveerles con el mejor equipo celular o de computación va a ayudar a que tenga una mejor comunicación con ellos. Y muchas veces pasa todo lo opuesto. Los jóvenes, así como los padres también, se sumen en mundos virtuales donde es más importante lo que ocurre a miles de kilómetros que la interacción humana real que debería darse entre los seres humanos. Eso es una comunicación deficiente. Decía Rollo May, uno de los padres de la psicología existencialista, que lo grave que está ocurriendo en nuestra sociedad es que entre más medios de comunicación existan, más incomunicados estaremos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo, no sobre algo. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, de las noticias que vemos, de lo que todo el mundo platica y cuenta, y sin embargo, muchas de las veces no hablamos de nosotros mismos. ¿Hace cuánto no platica con la persona que ama? Y no me refiero a hablar del tweet. Hablar de la publicación de alguien, hablar de lo que está sucediendo en un sistema de televisión. No, hablar realmente de ustedes. Hacer ese proceso de desnudarnos de todas las apariencias y comunicarnos uno a uno, frente a frente. Hemos dejado de hablar de nosotros. ...para hablar sobre nosotros. Hemos dejado de tocar emociones. Hemos dejado de expresar lo que sentimos. Muchas veces nos ponemos de acuerdo... ...para pensar todos iguales. Para pertenecer a enormes comunidades virtuales... ...donde me siento parte de alguien... ...y realmente no conozco a casi nadie. Donde podemos... Tras el anonimato de un teclado, hablar, profundamente hablar de algo, dar nuestro punto de vista, decir, despotricar contra alguien. Y cuando publicamos, sencillamente volvemos a vivir una vida anodina. Y claro... Si esa publicación hace que alguien nos responda, aunque sea para agredirnos, emprendemos una lucha valiente para defender el punto de vista a distancia. ¿Qué ha sucedido con nosotros? ¿Qué ha sucedido con nosotros como sociedad, como civilización? Como seres humanos, ¿por qué tenemos tanto miedo a comunicarnos? ¿Por qué los sistemas gubernamentales tienen tanto miedo que nos comuniquemos? Quiere que hablemos, pero hablar y comunicar son dos cosas muy distintas. Hablar sería el equivalente a nada más expelir palabras, muchas de esas huecas y vacías. Muchas de esas ocultas sin responsabilizarnos de ellos. Hablar de lo que alguien dijo, hablar de lo que alguien publicó, hablar del chisme político de moda, del chisme social de moda de ese meme que todo el mundo se ríe de esa conspiración que nos quiere atrapar en estos tiempos hablar de esa enfermedad que unos dicen que existe otros dicen que no existe pero todos hablamos de ella y sin embargo no hablamos de lo más fundamental que es la sociedad en la que vivimos que somos partícipe de ella, que lo que existe es reflejo de aquellas cosas que otros quieren que pensemos. Bien decía George Orwell que lo que menos les interesa a las sociedades y a los sistemas totalitarios es que nos comuniquemos. Comunicarse implica abrirme, responsabilizarme de mis palabras, responsabilizarme de mis dichos. Comprender y tener muy en claro la diferencia entre lo mío y lo público. Entre quién soy y lo que quieren los demás que nosotros pensemos o hagamos. Orwell decía que la gran apuesta de los sistemas totalitarios es que nosotros dejemos de hablar. Porque en el momento que nosotros hablamos quizás pueda cambiar de opinión. Entonces... Hacen un mecanismo que se llama insertar narrativa Los sistemas totalitarios nos insertan narrativas Nos insertan de qué hablar, cómo hablar, cómo discutir ¿Para qué? Para poder hacernos pensar Como ellos quieren que pensemos Todo esto está planeado desde hace mucho desde el final de la guerra fría se comenzó a investigar cómo es que nos comunicamos y qué manera se puede limitar o detener la forma de comunicarse entre todos nosotros es mejor que hablemos como una jauría ladrando en que no se entiende nada ...en que no se comprende nada, nada más se oye el alboroto... ...mientras que... ...el verdadero sentido... ...de lo que queremos comunicar se pierde... ...en el alboroto... ...si yo encontrara a alguien... ...que dijera... ...o que me permitiera comunicarme... ...sería algo maravilloso... ...sería algo... ...extraordinariamente bello... ...porque me permitiría hablar con esa persona mejor fuera de toda duda poder entenderme con ella darme cuenta que estoy comunicándome con otro ser humano y que no tiene que estar de acuerdo conmigo ¿hace cuánto no hablamos realmente de lo que queremos ser de nuestros miedos de nuestros anhelos de nuestros dolores de nuestra historia ¿Hace cuánto no nos comunicamos con alguien más? ¿No tratamos de entendernos con alguien más? ¿Hace cuánto no nos expresamos con otra persona? ¿Hace cuánto no estamos genuinamente en desacuerdo con alguien, pero por su punto de vista, por su perspectiva, por su narración vital, nos peleamos con las ideas, no con la persona. El problema es que hemos equiparado la persona a las ideas. Desde el final de la Guerra Fría se buscó cómo convertir las ideas en personas. Para que, si yo estoy en desacuerdo con alguien, esa persona. Con ella estoy en desacuerdo y estoy en desacuerdo con su totalidad. ...no con la perspectiva que tenga del mundo. Nos han equiparado el pensar, el concebir algo, el creer en algo... ...con una realidad que todos debemos de obedecer. Nos han hecho obedientes a partir de callarnos. Ese shhh que a veces hacemos para pedir silencio... ...no lo han hecho a nivel social a nivel masas, nos han hecho un tremendo shhh que tarde o temprano nos va impidiendo hablar, nos va impidiendo cantar con nuestra propia voz para terminar cantando con la voz de los demás. ¿Qué necesitamos para volver a hablar? ¿Qué necesitamos para volver a expresarnos? Para volver a decirle a cualquier persona, yo estoy en desacuerdo con ello sin temer su represalia, sin temer su ataque, sin temer su ira. ¿Cómo podemos librarnos de esta venda y de este bozal que nos han enseñado a tener? ¿Estamos perdidos acaso? ¿Hemos dejado de comunicarnos en nuestro idioma para hablar en un lenguaje extraño que le convenga a los demás? Afortunadamente no. Todavía los seres humanos tenemos la capacidad de creer, de crear, de concebir y de amar aquellas cosas que nos rodean. Pero no es fácil. Hay que desaprender y dejar de hablar de lo común para comenzar a hablar de lo importante. De aquellas zonas donde a veces duele expresarnos. Donde podemos tener dolores que no hemos resuelto y que hemos pensado que simplemente con ignorarlos se resolverán cosa que no existe cuánto necesitamos necesitamos comenzar hoy por un momento desconectarnos de lo efímero de lo digital de lo electrónico literalmente y comenzar a hablar con las personas que más amamos ¿Por qué creen que ahora en esta pandemia hay tantos conflictos de pareja? Porque se les acabaron las series, porque se les acabaron hablar de muchas otras cosas, porque se les se les acabó a veces andar explorando las redes sociales. Y entonces se volvieron a enfrentar muchas parejas y muchas familias uno a uno, frente a frente, dándose cuenta que tienen mucho que no hablan o que no han querido hablar. Por eso hay tanto conflicto, por eso hay tanta gente que llega a veces a consulta triste, enojada, desesperada, porque la persona que pensó que era su esposo, su esposa, sus hijos, en realidad no lo son. Han cambiado, me han dicho. Y no es que hayan cambiado, sencillamente nos habíamos evitado verlos tal y cual son. El secreto para poder evolucionar nuestra forma de comunicar radica simple y llanamente en hablar las cosas. Sin tapujos, sin apariencias, sin querer quedar bien con el otro, la mejor comunicación que podemos tener es aquella que es uno a uno, en la que yo acepto por completo a la persona con lo que me diga, con lo que piense con lo que sea, está expresando su ser, su verdad, su versión del mundo, está tratando de comprender un mundo y nosotros somos parte de ese proceso de comprensión, así como nosotros también estamos tratando de comprender al mundo que nos rodea, no reaccionamos al mundo tal como es, reaccionamos al mundo de acuerdo a la percepción y a los aprendizajes que tenemos. Por eso es importante que nosotros comprendamos que en la medida de lo posible la comunicación más efectiva no es aquella llena de datos, no es aquella llena de referencias, es aquella en la que yo me expreso con la otra persona tal como soy, sin querer imponerle mi idea ni mis verdades y aceptando la que la otra persona tiene para poder llegar a acuerdos acuerdos que muchas veces son aquellos que hacen falta al final es importante comprender que si yo me comunico con alguien le estoy expresando algo muy íntimo no nada más son palabras, datos puntos de vista, perspectivas no está abriéndome por completo su ser está diciéndome, este soy yo, con defectos, con virtudes. La comunicación efectiva se basa en que yo me aprendo a comunicar con el otro y lo acepto. Así como la otra persona me acepta y juntos podemos construir una tercera versión de la realidad que es el proyecto final de toda comunicación humana. en decir nuestra verdad y no ofendernos por la respuesta del otro. Tampoco esperar que el otro esté de acuerdo con nosotros. Podremos tratar de buscar una respuesta simple como oye, pedimos una pizza de peperoni o una hawaiana. De eso sí. Sin embargo, al hablar de nosotros mismos, hay que tener la humildad de que la otra persona puede disentir y no significa que no nos ame, no significa que nos agreda, sencillamente disiente, igual hablar con los demás, soltar un poquito esa red a la que estamos conectados y comenzar a comunicarnos realmente con las personas que nos rodean, entendernos para entender al otro. Comunicarse significa poner cosas en común, poner las cosas de las que nos queremos hacer responsables. Cada palabra nuestra pesa, cada palabra es mágica, cada afirmación que hacemos es poderosa. De ahí que es importante hacernos dueños de nuestra voz o asumir la responsabilidad de que le dimos la voz propia a alguien más. Ese es el proyecto que necesitamos hacer, poner las cosas en común, hacernos responsables de nuestra comunicación y a través de la convivencia poder tener una voz unísona en la que todos podamos ser responsables. El día que nosotros aprendamos a levantar nuestra voz, ese día adquiriremos un poder que nada ni nadie nos podrá quitar. Bueno, a menos que nosotros lo dejemos. Y una vez que podamos entendernos mutuamente, tendremos ahora sí de qué hablar. No se imaginan el monumental caudal de cosas que tenemos para hablar de nosotros. Nadie tiene una historia tan pobre que no tenga algo interesante que compartir. Así que amigos míos, dentro de estas reflexiones, les quiero invitar a comunicarse mejor. A comunicarse con las personas que quieren. A levantar su voz, a no callar su voz ante nada ni ante nadie. Es su voz, es su verdad, pero tampoco le impongan que la otra persona esté por completo de acuerdo con ustedes. Eso dependerá de sus argumentos y de su capacidad de comunicación. Hemos desaprendido tanto a comunicarnos para solamente hablar. Es tiempo de aprender a hablar de nuevo, uno con el otro, para crear algo nuevo. Ese es el secreto de abrir nuestro corazón y de elevarnos. Una comunicación clara elevará nuestra conciencia. Pues bien, damas y caballeros, esa fue mi reflexión de hoy. Espero que les sea de su agrado. Eh, Escríbanme sus puntos de vista. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Esperando que estén bien. Síganse cuidando. Apenas estamos elevando la curva de contagios, damas y caballeros. Hay que cuidarnos. más. Y si no creen esto, pues de todas maneras, cuídese. Es una forma de ser educado y conciliador con quien nos rodea. Muy bien, pues me despido, que se la pase a gusto, nos vemos pronto. Gracias.